karate, taekwondo y kung fu y guantes de boxeo que completan el menú. Bueno, y arrancamos esta entrevista de Fuerte y Claro porque justamente vamos a dejar de lado por un rato al menos la actualidad política, la actualidad social y nos vamos a meter en el mundo del deporte, en el mundo del deporte olímpico en particular. Tenemos la alegría de que nos acompañe del otro lado de la línea en este programa del día de hoy de Fuerte y Claro Nada más ni nada menos que uno de nuestros deportistas de, de elite, sin lugar a dudas, de nuestro país, que ha estado participando, además de la última cita olímpica. Me refiero a Micaela Paramean, judoca, eh, con el cual evidentemente tenemos mucho que hablar de su historia personal y de la disciplina que él practica en el Uruguay y, por supuesto, todo lo que eso implica, ¿no? Eh, la práctica de los mal llamados deportes menores, pero que siempre cuestan un poquito más en el Uruguay que los más populares, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Micael, el gusto grande de recibirte. Bienvenido al programa. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Muchas, muchas gracias por, por, por contactarse y todo. Bueno, un placer. Y, y la verdad que está bueno porque, en realidad, esto ya lo... Lo veníamos planificando desde un poquito de tiempo atrás. Bueno, después por distintos motivos no pudimos hacer la nota y finalmente hoy se nos dio. Eh, y, y creo que está bueno... A ver, Micael, vos venís de una, sí. de una trayectoria bastante grande, obviamente con Tokio 2020, que finalizó sí. eh, el mes pasado. Pero has tenido, evidentemente, un trabajo en tus 35 años, ya siendo un judoca profesional... Eh, evidentemente un trabajo y una disciplina muy grande. Contanos un poco cómo, cómo llegó el judo a tu vida, ¿no? Y cómo fue toda esa, esa carrera o ese trabajo que implica mucho esfuerzo, como yo decía recién, para terminar uh -huh. en lo que es hoy. Sí, bueno, bueno imagínate que yo arranqué judo a los seis años como un deporte más en el, en el club. Viste que, o sea, después del colegio mis padres nos metían ahí y bueno, a la gimnasia natación, judo, fútbol. Gastar energías. Bueno, Gastar energías, claro, como para que llegue a la casa, venir y planchar. Y bueno, en verdad arrancó mi hermano grande, Pablo, y después al año eh, arranqué yo, yo arranqué con seis años, y bueno, yo qué sé, empezás a competir, ya de menor, el deporte está bueno porque también te crea una familia dentro del deporte, mi entrenador, después salíamos eh, con otros clubes, otros clubes después competíamos afuera o veíamos el interior, ya después íbamos a Argentina. Entonces, la verdad que a uno lo motiva para seguir en el deporte y después claramente que te está haciendo bien. O sea, me empezaba bien, eh, salía a competir de menor y me iba bien, juveniles bien. Y bueno, al final decís, eh, esto es lo que quiero, esto es lo que me, me, está, me copa, es mi pasión y vamos a ver si podemos, podemos continuarlo. Y, y bueno, acá estoy, ¿no? Acá estoy eh, logrando el, el, sueño, el sueño olímpico y haciendo las cosas las cosas muy bien, porque no solamente es, es competir, sino estar a, estar a la altura de, de poder competir ahí, ¿no? Y eso me hace, me, me, da, me da feliz, la verdad. ¿Qué te parece? No, sin duda, sin duda, sí. una trayectoria sí. linda y, y con una historia que arranca justamente desde lo más amateur, llevándote finalmente a esta uh -huh. disciplina profesional. Eh, Micael, eh, sí. ¿cuál fue esa, eh, no sé, por llamarle de alguna manera, primera experiencia, no ese momento del clic en el que vos decís, bueno, yo me puedo empezar a dedicar de forma profesional a esta actividad sí. deportiva. Más allá de que, tengo entendido, sos licenciado en negocios internacionales, tenés un máster en gestión deportiva, o sea, no vivís 
específicamente del judo, pero quiero decir, ¿cuándo haces el clic y decís, bueno, es ahora? Bueno, mira, la, la, el clic fue cuando, cuando terminé la carrera, porque en verdad hice la, la, la carrera, pero eh, personalmente yo hubiese hecho otra cosa, creo, pero al final uno siempre intenta hacerlo a veces mucho por mandato social o de la familia, entonces bueno, hice mi carrera que realmente me sirve, la he utilizado, pero no, 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 nunca fue mi, como mi forma de vida, ¿no? Entonces ahí fue cuando me recibí, que tuve la oportunidad de empezar a ir a España a entrenar, y fue que dije, o sea, la verdad que esto también fue un apoyo de la familia, le dije, mira, eh, ya tengo el título, me quiero empezar a dedicar a lo que yo hago, a lo que a lo que yo amo, que era el deporte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con la ayuda también de, 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 de todos, porque bueno, después empezás a, a ver apoyos del gobierno, pero antes antes no, y bueno, yo trabajaba en el negocio familiar, que me permitía irme un mes y volver, y así es como, como empecé. Lo hice hasta 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 Río, dos años después de Río, que en Río, por suerte, bueno, fue mi hermano, pues también estuve en la clasificación y, y quedé fuera, y al quedar fuera pudo entrar mi hermano, pero eso, y, y bueno, después claramente no la pasé muy bien, o sea, estaba contento, pero tampoco la pasé muy bien, y hace tres años, en el 2018, fue que decidí ir a España a estudiar el máster de gestión deportiva, algo más, algo más relacionado a, a mi vida, ¿no? Entonces quería, quería hacer eso, y el club de allá me prestaba un piso, conseguí un buen peso también, la verdad, en el máster, y dije, bueno, es ahora el momento de irme, ese lo, me recibí por suerte, el dos años se extendieron a tres por la pandemia, pero, pero bueno, nada, súper super contento, súper contento. Claro, claro. ¿Y, y cómo sí. fue esa cuestión? Porque está bravo eso, ¿no? Vos, vos hablabas recién de del mandato social, ¿no? Y vaya que el mandato social sí. condiciona tantas vidas en, en tantas cosas, no solamente en el deporte, claro. ¿no? Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo fue compaginar... Eh, la carrera, lo, lo formal, sí. lo esperable, por lo que me estás relatando, sí. con sí. el bichito que te picaba y, y, y era, era esto, y era esto, y era esto, ¿no? Sí, y, y la verdad que fue, nada, sacrificio total, porque aparte yo tenía clases de noche, me iba a entrenar, o sea, un horario, me tenía que ir una hora del trabajo para ir, me iba al gimnasio y volvía, y después me iba un poquito más tarde del, del trabajo. Eh, los fines de semana estudiaba un montón, por suerte tenía un buen grupo de, de compañeros que me, que me hacían el aguante también, aparte viajaba, pero, pero nada, al final uno hace maniobras, el, la carrera se me fue un año más, pero la verdad que, que es, también está dentro de lo esperado, no, no pasa nada, y, y como te digo, yo, a ver, estudiaba porque quería, pero no era, no, no sentía, que no estudiaba, no tenía pasión por esa carrera, ¿me explico? Claro que hoy en día igualmente estoy media contento de haberla terminado, todo, pero, pero claro, es, es, ese mandato que a veces decís, tengo que terminar la carrera, yo sé, a los 18 años, a los 18 años tuve la oportunidad de irme a España, que no, no fui, porque dije, no, me tengo que recibir, que está perfecto, pero claro, en verdad tampoco busqué otra, otra chance de, bueno, me voy a estudiar a España, y bueno, eso se me, se me, la oportunidad me vino después, y, y ya está, y la, y la aproveché y dije, es ahora. Es ahora, hay que, hay, que, hay que dejarlo todo, hay que abandonar cosas y hay que, hay que estar 100%. Y, y como te digo, que después no me pegué el bichito de que no lo di todo, ¿entendés? Eso es lo que, eso por suerte no me pasó, sino que yo sentí que, que lo di todo en todo momento. Y, y bueno, y, y, y logré el objetivo, ¿no? Claro, sí, 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 eso sin duda. Eh, eh, Micael, hay una cosa que también sí. es interesante, ¿no? Eh, porque mucho se habla de 
de la, de, del estudio, de la formación, de la importancia, ¿no? Más allá de que la carrera no fuera tu pasión, etcétera, etcétera. Pero capaz que por ahí nos está escuchando o nos va a escuchar más tarde eh, alguien que está un poco en tu situación, ¿no? Joven, con una pasión deportiva, formándose. ¿Cuál es la importancia de estudiar para el deportista? Porque ese también es un tema, ¿no? Del cual poco se habla en el Uruguay. Eh, de repente sí. cuando hablamos de deporte siempre nos volcamos primero que nada al fútbol y en el fútbol no es precisamente el ambiente donde hay más eh, ilustres filósofos, ¿no? Entonces, este, claramente es importante hablar mucho de la importancia también del estudio, ¿no? Claro, que en verdad vos tenés que pensar a futuro también, ¿no? Yo sé que el judo no me va a dar dinero para, para estar bien, o sea, yo no soy un futbolista claramente y, y no es que gano millonadas, ¿entendés? Al revés, yo gasto más en el deporte de lo que yo puedo lo que puedo, yo puedo eh, obtener. Entonces la verdad que uno tiene que tener un colchón para saber qué hacer después. Es decir, y siempre está bueno eh, tener conocimientos, ¿no? Sí, claramente yo crecí mucho más temprano que mis amigos, por ejemplo, porque yo a veces no salía los fines de semana, no me juntaba, tenía que madrugar, o tenía o sea, todo el día arriba para abajo. Sí, yo, yo siento que he madurado más rápido que otras personas. Entonces, al final, es un sacrificio, pero es un sacrificio que tiene su recompensa y, y nada, y hay que marcar objetivos para que se, claramente que se, que se puedan lograr y, si, y se puede hacer todo a la vez. Yo creo que se puede hacer todo, si lo compaginás, se, se te retrasa un año, dos años, no pasa nada, porque al final eh, hiciste, hiciste, hiciste todo y, y tienes que tener, como te digo, en verdad, lo más importante tener un colchón de, de decir, bueno estudié algo que también me puedo dedicar por si pasa cualquier cosa, ¿no? Uno puede triunfar y no y no y uno tampoco puede triunfar, es decir, tiene que estar como preparado para, para todo. Micael, yo te estaba escuchando, recuerdo mi, sí. mi, mi pasado personal también de, 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 de chico en la natación, en los sí. entrenamientos, etcétera, etcétera, a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, sí. y, y evidentemente el entrenamiento el trabajo que implica un deporte es mucha responsabilidad, como vos decís, muchas veces te hace también de alguna manera eh, madurar más rápido que el resto de tus amigos, que tus pares, etcétera, ¿no? Lamentablemente venimos de un tiempo donde, más allá del fútbol, como deportista te lo pregunto, ¿no? Este, sí. Hemos tenido decisiones, de, noticias de decisiones muy duras, ¿no? De, de jugadores que han tomado la, la drástica decisión de decir, bueno, hasta acá llegué y, y suicidarse directamente, ¿no? Sí. Eh, se habla mucho uh -huh. de la depresión en el deporte, en el fútbol ni que hablar. Eh, evidentemente la soledad, la necesidad, ¿no? Muchas veces para los deportistas, sí. la exigencia y la presión del entrenamiento. ¿Cómo se compagina uh -huh. todo eso? ¿Cómo ves ese tema? Vos que estás en la, en la, eh, en la alta exigencia, ¿no? Sí, mira, bueno, también eso, el tema de suicidios también ha sucedido en el judo. La verdad que es un deporte que tiene un sentido alta, pero tiene suicidios. Hace poco eh, un, eh, nos abandonó un compañero de Estados Unidos que era de mi categoría, por ejemplo. Pero sí, a ver, tenés que estar preparado mentalmente porque es eso, es que sos el deportista y un día no rendís más y, y cambio y fuera, ¿entendés? Y uno tiene, tiene que estar preparado para eso. Tiene que saber que, que hay algo más. Y, y yo, por ejemplo, yo le vengo, yo lo vengo preparando un montón. Eh, hago, hago una hora de G-terapia, pero también hago el tema de coaching y me dedico mucho a enfocarme a, a mí mismo y, y a lo que quiero, que a veces me cuesta un montón, porque a veces decís, bueno, que está, no sé, no sé otra cosa que hacer. 
pero bueno, al final es, es buscar la vuelta, buscar la vuelta, hay gente que te quiere ayudar y, y darle para adelante. Yo, a ver, la verdad que no, no sé bien qué puede pasarle en, en la mente de otras personas, pero sí creo que el deportista tiene que tener como un como un soporte emocional muy, muy grande por el, por el fracaso, totalmente por el fracaso y por, y por, la, por el deporte, la, la corta vida del, del deportista también. Claro. Claro. Eh, Micael, eh, hay, te, sí. te haría mil preguntas más, pero por lo menos un par más sí. te quiero hacer, porque obvio, obvio, eh, sí. me parece que es interesante hablar con los deportistas. Ya, ya lo hemos hecho más de una oportunidad y, y, sí. y, y deportistas son todos, ¿no? lo que hablamos siempre. Es el, el jugador que está en Europa y es el, el judoca, el nadador, el atleta. Y es interesante conocer este mundo al que no nos acercamos todos los días. ¿no? ¿Qué fue sí. para vos la, la experiencia de, de Tokio? De este Tokio 2020 en 2021. ¿Qué te dejó y qué fue esa experiencia? Para mí fue, eh, fue lo máximo, fue lo máximo. La disfruté un montón. Al final, no es que hacer una competencia más, también. O sea, yo fui a competir como si fuera una competición más. Pero, claro, toda la magia y, y todo, lo que significa, todo lo que significa también el olimpismo. Todo, o sea, la solidaridad, que está con todas las personas. La verdad que eso fue algo, una, se respira otro ambiente. A mí muchos me dicen, ay, pero no fue lo mismo sin público. Le digo, a mí no me importa eso porque yo eh, buscaba otra cosa. O sea, sí, me hubiese encantado que esté en familia o, o más gente alentando. Pero la verdad que yo lo disfruté, lo disfruté un montón. Y, y como te digo, todo lo que representa también. O sea, yo hace 10 años fui a una academia olímpica en Grecia por el Comité Olímpico, que es al lado de las, las primeras de las ruinas de los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad. En, en Olimpia, claro. entonces imagínate que también todo lo que significa y, y claro, y el olimpismo aparte no solamente es, es el deporte sino, bueno, la amistad, el compromiso el objetivo, darlo todo darlo todo, y eso fue, fue como que lo cumplí, lo cumplí y bueno, siempre termino lo mismo, ¿no? pero estoy contento, o sea, no estoy contento en mi resultado porque perdí, porque sé que podía haber ganado pero bueno, yo sé que me paré en el tatami y di todo lo que tenía a mi alcance yo, yo di todo, no me quedó nada es algo que también vengo trabajando, que a veces digo que estoy dando todo, pero a veces en verdad me quedaba esa pizca de darlo un poco más. Pero la verdad que en el último momento yo lo di todo y lo sentí, y lo sentí así. O sea, perdí, eh, nada, critiqué a mí mismo ahí adentro, pero, pero bueno, después de todo, eh, tengo que estar contento de lo que hice. O sea, perdiste desde el punto de vista del resultado, por decirlo de alguna manera, pero sí, ganaste sí. o cumpliste tu objetivo en cuanto al espíritu olimpista, digamos, ¿no? Sí, sí, claramente está ahí, estás compitiendo, lo que menos te importa es, es, es el espíritu, ¿no? Vos querés ganar y derrotarlo al otro, pero estoy contento de, 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 que, de que lo vi todo y, y, que, y que no me quedó nada, ¿entendés? No me quedó no nada, no me quedó nada. ¿En materia de judo cómo está Uruguay? ¿Muy atrasado? ¿Hay, hay que hacer muchos deberes o, o, o se puede soñar en unos años en, en lograr performance mejores, digamos? Yo creo que se puede lograr porque, a ver, yo por ejemplo, personalmente, yo siento que le puedo ganar a cualquiera, y no, no es un deporte de marca, es un deporte de, de tirar al otro, y todos pueden tener un buen día, todos tienen un mal día, el campeón olímpico se puede caer, o lo pueden tirar, así que eh, se puede soñar en grande, falta mucho trabajo en deportes menores Uruguay, falta dinero, punto, o sea, gente hay, se puede conseguir, pero falta dinero en inversión, entonces que eh, lo que pasa con, en todos los deportes, entonces al final es complicado para uno viajar, es complicado para uno entrenar acá porque tiene que hacer otras cosas. Y, 
y bueno, como digo siempre, o sea, no es magia, todos los países sudamericanos que antes están como ahí, como nosotros, nos han superado, Chile, Perú, todos, o sea, tienen centro de deportes, tienen inversión, eh, tienen un salario los, los, los deportistas, pues así sí puedes dedicarte más y, y sacar mejor gente en el deporte mismo, ¿no? Claro, sí, sí, claro, claramente eh, eso sí. falta, ¿no? Y ahí es un poco la, la deuda eterna, ¿no? Que tiene el Uruguay con, con los mal llamados deportes menores también, ¿no? Claro, y al final lo que termina pasando es que uno se tiene que ir del país, pues también te está sacando eh, a una persona que puede crear más, más gente, ¿entendés? Claro. A una persona calificada se está yendo y no se decía volver. Y perdón, y vos, tenés, vos tenés sí. la, la, por así decirlo, la infraestructura familiar socioeconómica que te permitió irte del país, pero otra gente que de repente puede tener tanto talento como vos no puede hacer judo sí. de repente porque nació en una zona carenciada porque a nivel económico es muy complicado y evidentemente no va a poder ni entrenar ni profesionalizarse, ¿no? Si no hay herramientas no, a nivel claro, local, claro. digo, ¿no? Claro, igualmente hay cosas que se pueden hacer porque uno puede conseguir, puede, se puede conseguir mucho. Eh, uno también tiene que dejar cosas de lado porque yo tenía, yo tenía como la infraestructura de mi familia, pero igual, o sea, todo lo, cuando yo me fui, me fui con lo mío, viví con mi familia que tampoco era algo que yo anhelaba, yo anhelaba irme también de mi casa y me fui más tarde, pero todo 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 tenía como un, un significado, entonces todo eso lo, lo, lo volqué en en el deporte también, ¿no? y en vivir Sí, sí, claramente y ahora, y, y ahora, y ahora, ahora es una macana porque ahora también empieza otro ciclo, se corta todo empieza todo de vuelta, hay apoyos los dos últimos años clasificatorios después se, se baja todo entonces, ay, perdón y, y bueno, hay, hay que empezar hay que empezar de nuevo, hay que empezar de nuevo eh, estamos todos los deportistas, la verdad, todos los olímpicos buscando sponsoreos y se está complicando un montón para nosotros y, y nada, y eso es una, es una macana que, que, que tampoco nos vean porque está, nos invitan a la tele, a la radio o, a, o vamos acá, allá pero nosotros creemos lo que buscamos es esa visibilidad para que después seamos un producto para que puedan vender, ¿no? como pasa con algunos pero bueno, es, es lo que estamos luchando siempre con con, con eso, pero bueno, es el, como decís, el eterno problema también de, del Uruguay, ¿no? Claro, claro. Eh, Micael, eh, vos decías recién, es momento de empezar de nuevo, ¿no? Eh, ahora es borrón sí. y cuenta nueva y arranca una nueva una nueva carrera rumbo a París 2024. Suena bien, sí. suena próximo sí. también, porque en realidad sí, sí. el tiempo pasa volando, esperemos que ya sin pandemia, pero uh -huh. este ¿qué expectativas tenés y cómo... ¿Y cómo va a ser o cómo imaginás o planificás esa preparación? Yo sé que planificar en este mundo ha quedado claro que es medio difícil, sí. pero bueno, dentro de lo que uno puede, pensando en ese 2024, ¿no? Y mira, ahora lo que pienso yo es, eh, primero eh, me tocó un poco de descanso porque yo me lesioné y ahora yo quería competir en octubre, mi entrenador me dijo, eh, no, Micael, tuviste cinco años a full, hiciste también la clasificación para Río, pues a tomarte un descanso y no pasa nada. La clasificación para, para París empieza dos años antes, por lo tanto ahora mi idea, la idea es hacer competiciones nacionales, porque me voy a España, me vuelvo, hacer competiciones nacionales, al tener menos nivel a uno le da mejor, y ahí es como vas creciendo y vas ganando confianza. Y bueno, ya el año que viene, o este año que es a fin de año, competiremos a más, más alto nivel, pero hoy en día es bueno descansar y descansar la mente, acá tampoco se complica un poco para hacer judo, entonces intento hacer otras actividades, pues estoy yendo a natación, eh, no sé, voy al gimnasio, voy siempre, 
pero, pero bueno, también es importante dispersarse un poco sin bajar de rendimiento, ¿no? Claro, tampoco yo podía hacer judo fuerte porque tenía la pierna un poco rota hasta, hasta ahora que estoy ahí mejor. Ya. Claro, claro pero, pero hay tiempo en definitiva para, de forma gradual, como venís diciendo vos, poder llegar a la preparación para el 2024, entonces. Sí, claro, aparte tenemos el año que viene los Juegos de Sur, tenemos los Juegos Panamericanos el otro año y luego los Juegos Panamericanos. Pues la verdad que está bueno, o sea, la, la, la macro, el macro objetivo, sí, Juegos Olímpicos, pero bueno, primero tenemos los de Sur, que queremos que nos vaya bien, los Panamericanos, que queremos que nos vaya bien, y de ahí es cuando empezás un, a, a crecer un poco más, ¿no? Aparte yo creo que me medalla de Sur, por ejemplo, los Juegos Sudamericanos, que siempre quedé quinto, o sea, bueno, cuarto, pedir, pedir la medalla siempre, o sea, entonces quiero, quiero, quiero ganar esa medalla, yo siento que he crecido un montón, tácticamente, técnicamente, físicamente, y estar en los juegos me, me dio como un plus, me hizo subir un poquito un escalón, creo. Claro, claro, eso es muy importante sí. también. Micaela sí, Pramean, sí. yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas atendido este rato para poder hablar, para poder justamente intercambiar sobre todas estas cosas que son tan interesantes y que a sí. veces son un poco lejanas a, a la vida de, de la mayoría de la gente y ahora que bajó un poquito la espuma y la, la locura y la demanda de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque las modas pasan sí. y como vos decías recién, ahora es volver a empezar, la hoja está en blanco y se empieza a escribir uh -huh. otra otra página, donde evidentemente mucho depende de vos y otro, otro montón no depende de vos, pero evidentemente eh, vos vas a aportar tu parte para que las cosas sigan pasando y eso está muy bueno. Yo la verdad te deseo la mayor de la suerte, como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, para ayudar también a difundir toda esta tarea, no solamente subirse a la ola cuando la ola está arriba, sino ahora que la, que la mar está en calma y, y obviamente volver a conversar porque creo que siempre es interesante intercambiar sobre todas estas cosas. Te mando un abrazo y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por abrir el programa para mí.